0: Lucie, adieu.
1: Ça se rafraîchit, Michel.
0: Clairement, il fait 5-6 degrés ce matin, on attend 8-9 degrés cet après-midi, un temps partagé avec des nuages à peu près partout, quelques éclaircies qui vont se développer dans le courant de la journée, mais également des averses qui vont se multiplier dans l'après-midi, tout cela avec des rafales de vent jusqu'à 75 km heure, ce qui ne fait pas nos affaires, bien évidemment ce vent, avec de grosses complications, on y reviendra dans les gares de notre région, beaucoup de trains supprimés, je jette un petit coup d'œil sur notre route, on on nous a signalé tout à l'heure sur le secteur de, de Robert-le-Diable, au niveau de l'autoroute A13, sur ce secteur-là. Un camion accidenté, ou plus exactement, il a perdu sa remorque. On est en direction de Caen, entre Rouen et Caen, au niveau du château de Robert-le-Diable. Quelques ralentissements possibles. Les secours sont sur place. C'est demain que la plus grande ferme de France ouvre ses portes.
1: Avec pour commencer la traditionnelle déambulation du président de la République mais cette année elle sera particulière puisqu'Emmanuel Macron veut ouvrir le salon de l'agriculture par un grand débat avec tous les acteurs de la filière agriculteurs évidemment mais aussi industriels, grandes distributions et ONG, c'est pour apaiser la colère des agriculteurs. Ces professionnels attendent Emmanuel Macron avec impatience, notamment Justin Lemaitre, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de la Seine-Maritime.
0: L'idée, ce n'est pas de, de se pavaner tranquillement dans le salon. Euh, nous, on attend vraiment des actes. On ne veut pas juste des éléments de communication euh, pour qu'ils puissent euh, déambuler tranquillement dans le salon de l'agriculture. Nous, on veut des actes concrets. On a besoin de, de sa position claire. Euh, on a besoin euh, qu'il qu aille euh, vraiment convaincre euh, l'Europe euh, sur, sur les positions qu'il a prises. Et on a besoin qu'il les réaffirme publiquement euh, et pas qu'il qu se cache derrière son gouvernement, tout simplement. Monsieur Attal a fait des annonces pour essayer de, de faire euh, Descendre la pression mais c'est uniquement de la communication et nous comme on l'a dit on veut des actes et on veut que ça aille vite. On a besoin de visibilité et il y a encore des sujets bloquants sur lesquels ils n'arrivent pas à nous apporter de réponse et où on attend leur éclairage et leur réponse.
1: Les jeunes agriculteurs et la FNSEA de la Seine-Maritime partent ce soir en tracteur pour Paris afin d'être sur place d'ici cette nuit. Ils veulent rappeler qu'ils attendent des actions plus rapides de la part de l'État. Nous recevons dans notre studio l'un de ses représentants, le préfet de la Seine-Maritime. Jean-Benoît Albertini sera l'invité de France Bleu Normandie dans une dizaine de minutes. Et
0: on retrouvera sur place Serge Baïvet pour une émission spéciale en direct du Salon demain matin samedi de 10h à 12h30. Encore des perturbations en gare ce matin.
1: Une dizaine de trains annulés ce matin. Départ des gares de Rouen, Le Havre et Évreux. Conséquence du passage de la tempête Louis. Et des rafales de vent à plus de 100 km par heure ont été enregistrées. Par précaution, 10 lignes de 30 ont été mises à l'arrêt hier en début d'après-midi, notamment celles reliant Rouen au Havre, à Candiep ou encore Amiens. Sauf que les voyageurs ont été prévenus tard, regrette Nicolas. Il devait rentrer sur Barentin en fin d'après-midi, mais il est finalement resté coincé plus de 5h30 dans son train en gare de Paris-Saint-Lazare.
0: Ce qui est très dommageable, c'est d'annoncer euh, sur, euh, sur X euh, 25 minutes avant que les trains ne circulent plus euh, à, à partir de 13h. Donc ça c'est quand même très très compliqué Si ça avait été annoncé dès le matin Je pense que tout le monde aurait pris des dispositions euh, Je ne sais pas si la SNCF A effectivement pris la mesure de, Du niveau de tempête et de, du coup Des conséquences que ça allait engendrer Mais là du coup ça pose un sérieux problème Puisque dans mon cas personnel Je ne me serais effectivement pas rendu à Paris aujourd'hui
1: La tempête Louis a aussi provoqué De nombreuses coupures d'électricité en Normandie 2000 foyers privés de courant Dans la Seine-Maritime 2800 dans l'heure d'après les relevés d'Enedi hier en fin de journée. Pour s'éclairer hier, deux femmes ont allumé des bougies dans une maison à Breuilpont dans l'Est de l'Heure, mais ça mis le feu. Bilan, une sexagénaire légèrement blessée, incommodée par les fumées. Près de Dieppe, à Saint-Nicolas daliermont une femme de 45 ans a été tuée à l'arme blanche par son frère hier matin. Affaire révélée par nos confrères des informations dépoises puis confirmée à france Normandie. L'homme s'en est aussi pris à son neveu et sa nièce de 19 et 17 ans qu'il a gravement blessée. Il a ensuite essayé de se suicider mais les secours sont arrivés à temps. On y revient sur notre site internet francebleu.fr. Le rappeur a vrai Médine relaxé au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel du Tarn hier. Il était poursuivi pour s'être filmé en train de jeter des fléchettes sur les photos de deux élus locaux, l'un appartenant aux Républicains, l'autre au Rassemblement National. Les avocats de Médine saluent une décision qui réaffirme que la création artistique ne doit pas être entravée par la crainte de la la censure ou la répression la liberté d'expression au cœur d'un débat hier après-midi à la Toiles de Rouen autour de la table des jeunes de l'association de la Fondation étudiante pour la ville et une partie de la rédaction de Charlie Hebdo le journal satirique victime d'un attentat terroriste il y a neuf ans pour ses caricatures du prophète Mahomet 12 personnes ont été assassinées, des journalistes mais aussi des policiers dont l'un était originaire de l'heure. L'occasion pour Charlie Hebdo d'expliquer son contenu à des jeunes parfois choqués de ses dessins. Manon Lombard-Brunel à assister à l'échange.
0: Une séance de questions-réponses. Ma question c'était par rapport aux limites. Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes dit non, non, je ne peux pas Autour notamment de la liberté d'expression. Euh, de super... Après, il y a quand même... Il y a une parler. Parmi la trentaine de jeunes rassemblés autour de RIS et des autres membres de la rédaction, il y a Emma. Elle est en service civique. Ce journaliste lui est arrivé de le feuilleter, pas toujours d'accord avec ce qu'il y a dedans, mais cet échange, ça lui a au moins permis de comprendre certains choix
1: éditoriaux. Parfois, je me dis, ouais, je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils caricature autant Pourquoi ils ont des extrêmes comme ça Je vois pas pourquoi ils parlent de ça, etc. Là, on peut vraiment avoir l'envers du décor de pourquoi ils font ça, comment ils font ça et comment ils en viennent à ça, surtout.
0: Des discussions qui permettent aussi de montrer que Charlie Hebdo n'est pas qu'un journal endeuillé par le terrorisme pour Jean-Louis Adénor. Il est rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire. On vit beaucoup avec le souvenir de 2015 et de ce qui s'est passé en janvier, mais il faut aussi qu'on rappelle qu'on a un journal qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'on a envie de parler avec ces jeunes-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce qu'est Charlie. Et ce qui se passe quand on est avec ces jeunes en général, c'est qu'ils se rendent compte que l'image qu'ils ont pu avoir de Charlie et ce qu'on leur a dit de Charlie Hebdo était souvent très loin de la réalité.
1: Des rencontres avec les jeunes que le journal dit vouloir multiplier un peu partout en France. Reportage Manon Lombard-Brunel pour France Bleu Normandie. On se bat pour le commerce rive gauche, écrit la ville de Rouen dans un communiqué. La municipalité a activé pour la deuxième fois le droit de préemption. Ça veut dire qu'elle intervient pour acheter, en l'occurrence, un commerce de vente de produits cosmétiques et capillaires, mèches et coiffures Lafayette. Il devait fermer ce commerce. La municipalité lance donc un appel à candidature pour trouver un futur repreneur.
0: France Bleu Normandie, il est 8h07, elles sont comme neuves.
1: Les deux écluses de Tancarville, le chantier, c'est enfin terminé. Après 8 ans de travaux, c'était bien nécessaire pour améliorer le trafic fluvial D'après Florian Veilleur, le directeur de Haropaport au Havre
0: Cette rénovation des écluses de Tancarville on a deux écluses, une ancienne et une nouvelle Est absolument majeure pour le fonctionnement de Aropaport et du port du Havre Puisque c'est par ces ouvrages que transitent les 5000 bateaux annuels fluviaux à destination et en provenance du port qui transporte tout type de marchandises des conteneurs, des, des marchandises en vrac. C'est une modernisation qui permet de redonner aux ouvrages leur plein potentiel leur pleine durée de vie. Donc là on repart pour euh, certainement une vingtaine d'années et avec ces 15 millions d'euros, eh on permet euh, d'assurer un trafic robuste euh, tout au long de l'année avec une capacité de redondance entre les deux écluses. Quand il y a une écluse en panne, on peut utiliser l'autre et en plus avec une porte de secours qui permet très rapidement de remplacer une porte de la nouvelle écluse quand une difficulté mécanique.
1: On revient en longueur sur la rénovation des écluses de Tancarville dans le plus de France Bleu Normandie juste après les infos de 8h30. Avec combien de César Justine Trier rentrera-t-elle de la cérémonie qui se tient ce soir La réalisatrice Fécampoise est nominée dans 11 catégories pour son film Anatomie d'une chute qui raconte l'enquête autour de la mort suspecte d'un homme retrouvé au pied de son chalet de montagne. Film déjà récompensé par une palme d'or à Cannes l'été dernier.